0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵 안녕하세요. 군사도복입니다. 엄청난 가격을 자랑하는 독일의 군사무기들이 우크라이나 현재 지원되며 벌써부터 서방국가들이 전쟁이 끝난 이후 우크라이나의 재건과 군사력 강화 시도를 기회로 삼아 수출 경쟁을 시작했다는 평가들이 나오고 있습니다. 이를 증명하듯 우크라이나에 이미 세계 최강의 자주포로 불리는 p z h 2 0 0 0 등을 지원하는 독일이 강력한 최신형 고성능 중거리 방공 시스템인 i i s t s l m 을 판매하는 방안을 검토 중이라고 합니다. 당장 사정이 급한 우크라이나는 이 방공 시스템을 10여 포대 이상 원하고 있다는데요. 그러나 이 같은 서방제 강력 방공 시스템을 원하는 것은 우크라이나 뿐만이 아닙니다. 우크라이나가 러시아에 얼마나 심각한 피해를 입는지 지켜봐왔고 우크라이나의 무기를 지원하며 전력 공백이 발생하는 다른 유럽 국가들도 앞으로 급격한 군비 증강을 시도하면서 더욱 강력한 서방제 무기체계들이 필요해지고 있는데요. 그런데 이 유럽 여러 국가에 우리 한국의 자랑스러운 고성능 방공 시스템 천공블록1,2가 수출될 수 있다면 어떨까요? 독일제 IDCTSLM이 할수 없는 역할을 해낼 수 있는 천공블록2가 지원된다면 유럽에서 한국제 방공 시스템의 성능을 널리 알리고 추가적인 이익을 얻을 수 있을텐데 이에 대해 좀더 자세히 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점양 해주시면 감사하겠습니다. 독일은 개전 초기에만 해도 헬멧 5,000개 정도만을 제공하고 생색을 내거나 핵기 직전에 구형 휴대용 지대공 미사일들을 우크라이나에 보낸 탓에 비난을 받았는데요. 독일은 과거 제 2차 세계 대전 당시 전범국이었다는 이유로 인해 해외 전쟁 지역에 자국의 중무기를 보내지 않는다는 오랜 정책을 고수하고 있었지만 이 결정을 결국 뒤집고 적극적으로 우크라이나를 지원하고 있습니다. 정확한 이유는 몰라도 러시아가 시간이 지날수록 도를 지나친 행태를 보이며 과거의 독일을 비난하는 등의 태도를 보였기 때문일까요? 우크라이나의 강력한 종화기를 지원하는 것만은 반대해왔던 독일이 지난 현지시각 4월 26일 게파르트 자주대공포 50대를 양도하기로 했다고 로이터통신과 뉴욕타임즈 등의 외신에 의해 전해졌습니다. 게파르트 자주대공포는 독일 연방군이 써왔던 레오파르트 전차대 위에 35mm 기관포와 레이더가 장착되어 있어 대공 및 대지 공격이 모두 가능한 강력한 무기체계인데요. 대공 무기로 사용 가능한 이 게파르트 자주대공포는 러시아가 우크라이나 내에서 제공권을 빼앗아가는 것을 막는데 욕이란 무기로 알려져 있으며 적 항공기를 탐지하는 레이더 및 사격 통제 장치 탄약 등이 함께 제공되는데 일반 대공포보다 효과가 뛰어난 것으로 알려졌습니다. 그런데 최근 독일은 이보다 훨씬 강력한 아이리스티 SLM 지대공 방공 시스템을 최대 10포대 이상 지원할 것을 검토하고 있다는 것이 알려졌는데요. 독일의 일간지인 빌트지는 현지 시각 5월 15일 보도로 통해 독일 정부가 우크라이나의 최신형 중거리 방공 시스템인 아이리스티 SLM 시스템을 공급하는 방안을 추진 중이라고 합니다. 이를 위해 독일 내각의 안전보장 이사회에서 관련 문제를 논의 중이라고 하는데요. 빌트지는 독일에서 이 최신형 고성능 아이리스티 SLM 방공 시스템이 우크라이나에 제공된다면 현재 우크라이나에 노후된 세 소련제 방공 무기들을 대신해 러시아 공군이 우크라이나 전장에서 제공권을 다시 빼앗지 못하도록 방지할 수 있을 것이라 전하고 있습니다. 독일은 이 방공 시스템을 빨리 인도할 경우 11월까지 우크라이나에 인도할 수 있고 우크라이나가 원한다면 독일에서 운용요원 교육 또한 제공할 것을 검토 중에 있다는데요. 아리스티 SLM은 전투기에 탑재하는 독일제 공대공 미사일인 아리스티의 지상발사형으로 레이더를 통해 유도됩니다. 아리스티 미사일은 독일의 주도화에 이탈리아, 스페인, 노르웨이, 스웨덴, 그리스 등이 함께 힘을 합쳐 추력 편향 기술을 전다 접목해 만들어낸 고성능 요격 미사일인데요. 공대공 버전인 RST 미사일의 경우 초당 60도, 6 0지로 선회할 수 있는 강력한 기동성을 가지고 있어 전투기의 후방에 있는 적까지 공격하는 놀라운 성능을 가지고 있습니다. AIM-9X 사이더 와인더 단거리 공대공 미사일이나 아스람에 비해 약간이지만 더 높은 성능을 가진 상위 호환격의 단거리 미사일로 불리고 있는 것이 RST 공대공 미사일인데 이를 지대공 버전으로 바꾼 것이 RST SLM입니다. 단거리 공대공 버전의 RST는 교전거리가 12km, 불과하지만 이를 지상형으로 바꾼 아이리스 T-SLM은 부스터를 추가하고 유도 방식도 적외선 추적 방식에서 레이더 유도 방식으로 바꿨는데요. 이 지대공 미사일은 360도 범위를 커버할 수 있고 카탈로그 스펙상 고도 20km에서 사거리 40km 안에 들어오는 적의 전략폭격기, 전투기, 공격 헬기, 대레이더 미사일, 순항 미사일과 항공 유도폭탄, 드론 등을 격추할 수 있다고 합니다. 우크라이나는 이 미사일을 최소 10여대 이상 원하고 있으며 이것이 우크라이나에 지원되기로 결정될 경우 11월까지 한 대가 지원되고 추가로 10여대를 생산해 앞으로 3,4년에 걸쳐 우크라이나에 유상 판매할 것이라고 하는데요. 미국의 무기대여법의 일환으로 제공됨에 따라 우크라이나는 당장 이 11대 아리스 s s l m 에 대한 값을 치르지 않더라도 전쟁이 끝난 후 이에 대한 금액을 지불하거나 천연자원 혹은 그에 관한 개발권 등으로 갚아야 할수 있을 것으로 봅니다이 같은 현상에 대해 군사 전문가들은 벌써부터 러시아가 우크라이나 동북부의 하르키우 전선에 폐퇴하며 물러나는 등 패전의 기미를 보이고 있어 혹여나 전쟁이 머지않아 끝날 경우를 벌써부터 대비해 본격적인 수출 경쟁에 들어간 것으로 풀이하고 있는데요. 이번 전쟁이 끝날 경우 우크라이나는 무너진 국가의 기반 시설들을 재건하고 다시는 이번 전쟁과 같은 피해를 입지 않도록 강력하게 재무장을 시도할 것을 어렵지 않게 짐작할 수 있습니다. 이에 따라 우크라이나는 정말 강력한 무기체계들을 다수 도입해 군사력을 지금보다 훨씬 크게 증강시키려 할텐데요. 그런데 문제는 이 같은 독일제 무기들의 가격이 하나같이 너무 비싸다는 것입니다. 앞으로 우크라 이나 뿐만 아니라 이번 전쟁을 지켜본 다른 유럽 국가들은 시급히 구사령제 무기를 처분하고 강력한 서방제 무기들로 전력을 증강시키려는 움직임을 보이고 있는데 벌써부터 엄청나게 비싼 독일제 무기들이 이번 전쟁을 기회로 동유럽 지역의 수많은 무기를 수출하게 될 전망입니다. 이번 전쟁으로 독일의 올라프 숄츠 총리는 2021년 1.5% 수준이었던 국방비를 2024년까지 2%대까지 끌어올리겠다고 발표했으며 우크라이나 지원에 가장 적극적인 국가 중 하나인 폴란드 또한 2 0 2 3년 2023년의 국방비를 3% 때까지 올리겠다고 발표했습니다. 루마니아 또한 연 2.5%로 국방비 비율을 올리는 등 여러 유럽 국가들의 군비 증강 움직임이 점점 커지고 있습니다. 우크라이나 외에 다른 유럽 국가들도 우크라이나의 자국의 군사장비를 지원함으로써 발생하는 전력 공백을 메우기 위해 그동안 갖추지 못했던 서방제 무기들을 갖출 필요가 있는데요. 다소 아쉬운 점은 지금도 우크라이나 동부전선에서 제공권을 장악하고 있는 것은 러시아군이 아닌 우크라이나군인데 지금보다 더 빨리 아니스티 이 SLM이 지원될 수 있었다면 지금보다 우크라이나군의 피해를 더 줄이고 러시아 공군에게 더 치명적인 타격을 줄수 있지 않았을까 하는 점입니다. 그러나 러시아 공군에게도 정밀 유도 무기가 부족할 뿐 여전히 많은 세 공군기들이 남아있으며 지금 제공권을 장악하고 있는 것이 우크라이나 군일지라도 치열한 공군기들과의 싸움이 끝나지 않은 만큼 우크라이나 군 또한 전투기의 숫자가 줄어들거나 방공망이 약화될 경우 지상군마저 위협받을 수 있을 것입니다. 그렇게 전쟁이 12월까지도 이어질 것으로 전망되는 지금, 아이리스 T-SLM과 같은 방공 시스템의 도입은 우크라이나로서는 필요한 일일 겁니다. 우크라이나뿐만 아니라 서방제 무기로 방공망을 강화할 필요가 있는 주변 유럽 국가들도 마찬가지고요. 특히 지난번 우크라이나가 투폴레프1 4 0일 장거리 무인 정찰기를 순낭미살로 개조해 날리는 실험을 했을 때이 무기가 크로아티아의 수도. 자그레브 시내에 내리꽂힐 때까지 우크라이나와 인접해 있는 폴란드 슬로바키아, 루마니아, 크로아티아 4개국 네 모두 이를 전혀 눈치채지도 못했고 대응하지도 못했습니다. 유럽이 본격적으로 방공망을 강화하려 된다면 독일 뿐만이 아니라 미국 또한 패트리어트 요격 미사를 수출해 이익을 챙기려 할텐데요. 따지고 보면 러시아와 우크라이나의 전쟁으로 인해 지금은 유럽이 우리 한국 무기 수출에 있어서도 반드시 노려볼 만한 유망지역이 되었다고 볼수 있습니다. 우리 한국은 패트리어트 방공 시스템에 비해 가격이 훨씬 저렴하면서도 뛰어난 요격 성능을 자랑하는 천궁 지대공 방공 시스템이 있는데 이를 본격적으로 수출하기 위한 노력이 필요할 때가 아닌가 하고 조심스레 생각해봅니다. 천궁 블록원은 기본적으로 러시아의 알마즈 알테이사와 한국의 국방과학연구소가 공동개발을 진행한 결과 나온 방공시스템으로 러시아의 기술이 기반이지만 성숙도가 높은 미국의 기술이 합쳐진 독특한 방공시스템인데요. 천국블록2의 경우 가격은 발당 15억원으로 다소 비싼 편이지만 이 방공시스템은 탄노미사일의 요격을 위해 본격적으로 개발된 무기체계인 만큼 지난 2021년 11월 아랍에미리트 국방부에서도 35억 달러, 하나 약 4조 1 0 0 0억원 규모로 수출된 바 있습니다. 독일의 i d s 티 SLM 방공시스템은 미사일의 발당 가격이 45만 5천 달러, 하나로 약 5억 7천 8백입 25만 원이지만이 방공 시스템의 능력 중 탄노 미사일의 요격이 가능하다는 언급은 아직 없는 상태입니다. 러시아군은 이번 전쟁을 통해 칼리브르 순항 미사일을 비롯한 수많은 미사일로 우크라이나 영토의 국지적인 피해를 계속해서 가해왔으며 안타깝게도 이에 의한 피해를 입은 것은 우크라이나군이 아닌 힘없는 이들이었습니다. 그런만큼 우크라이나 뿐만 아니라 주변에 인접한 다른 유럽 국가들도 군사력을 강화하겠다면 적의 항공기뿐만 아니라 순항 미사일, 탄노 미사일까지도 요격할 수 있는 뛰어난 고성능 방공 시스템이 필요할 텐데요. 특히 러시아는 이번 전쟁에서 요격이 극도로어려운 이스칸데르 전술 탄도 미사일이나 킨잘 극초음속 미사일까지도 사용했는데 이를 막을 수 있는 방공 시스템을 하루 빨리 배치하려면 성능에 비해 가격은 저렴한 천궁 블록 2가 필요하지 않을까 짐작해 봅니다. 우리 한국은 탄도탄 상승 단계 요격 지능형 유도 제어 기술 연구에서 MCM 성능 계량 블록 3에 대한 내용 그리고 X 대역 25와트급 질화갈륨 HMT MMI C 공정 기술 및 설계 기술에서 천궁 블록 3에 대한 내용을 언급했고 지난달 올해 1월 23일 YTN 뉴스 등의 보도에 의하면 방위사업청장이 직접 천궁 블록3가 개발에 들어갈 것이라 밝히기도 했는데요 그런 만큼 앞으로 군비 증강을 급격히 시도하려는 유럽 국가들을 상대로 천궁 블록 1,2,3에 수출을 타진하고 이 무기 수출이 우리에게는 이익을 이를 구면 유럽 국가들에게는 평화를 가져다 주기를 희망해 봅니다 오늘 군사득보기 역사 마치고요 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다 감사합니다 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다